0: Fortsatt stor sosial ulikhet i dødelighet i Norge. I Tidskriftets podcast denne gangen kan du høre en kronikk i sin helhet. Kronikken er skrevet av Bjørgulf Clausen og Dag Brusgaard ved Institutt for allmenn og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Den har titelen «Fortsatt stor sosial ulikhet i dødelighet i Norge». Forskjellene i dødelighet og i cellerapportert helse mellom mennesker med kort og lang utdanning er forholdsvis store i Norge. Det viser en studie av sosiale ulikheter i sykelighet og dødelighet i 22 europeiske land. Den gir oss ny og overraskende kunskap om ett sårt tema. I 1997 vakte den nederlandske forskeren Johan Mackenbach og hans medarbeidere oppsikt med en artikel i The Lancet, der det viste store sosiale forskjeller i dødelighet og sykelighet i 11 vesteuropeiske land i 1980-årene. Særskilt stor oppmerksomhet fikk det at Sverige og Norge hadde de største helseforskjellene mellom arbeidere og funksjonærer. De svenske medarbeiderne i studien, Denny Vågerø og Robert Eriksson, trakk sig fordi de mente at studien ga misvisende resultater ved bare å bruke relative forskjeller. Når de relative forskjellene var høye i Norge og Sverige, skyldtes det at funksjonærer i våre land hadde spesielt god helse, hevdet de, mens arbeiderne helsemessig var mer lik sine europeiske kolleger. Vi fulgte derfor Makenbachs neste store europeiske undersøkelse med interesse. Den såkalte Eurothine-studien omfatter 22 europeiske land. Merkelig nok inneholdt den første tykke rapporten på hele 634 sider også bare relative forskjeller i dødelighet og i selvrapportert helse, målt etter utdanning, yrke og inntekt. Denne gangen var en rekke østeuropeiske land med. De hadde overlegent størst sosial forskjell i dødelighet etter utdanning, mens ulikheten i cellerapportert helse varierte mye genom Europa. De søreuropeiske landene hadde lavest social forskjell på begge helsemål, mens de nordvestlige var i en mellomstilling. Absolutte helseforskjeller Nylig kom resultatene i en artikel i New England Journal of Medicine, denne gangen også med absolutte forskjeller i helse i 1990-årene. Data fra dødelighetsregisteret er koblet til folketellinger, men selvopplevd helse er hentet fra representative befolkningsundersøkelser. Lancet-studien fra 1997 hadde data fra mindre materialer fra 1980-årene og var mer usikre enn resultatene som nå er publisert i New England Journal of Medicine. Viktigste ulikhetsmål var fire kategorier av utdanning. Her brukes et komplisert mål som er utarbeidet av Mackenbach og medarbeidere, såkalt Slope of Inequality, SI, som i på norsk kan kalle absolutt ulikhetsindeks. Denne viser i ratedifferanser for et helsemål mellom den kortest utdannede og den lengst utdannede gruppen, justert for antall mennesker i de aktuelle utdanningsgruppene. En slik standardisering løser et viktig problem når vi ønsker å sammenligne sosiale ulikheter mellom land eller over tid, fordi fordelingen av individer i vær sosiale gruppe varierer. Dette målet må hele tiden sammenholdes med dødeligheten, for når den er høy, må vi også regne med forholdsvis store forskjeller i absolutt ulikhet. Det tilsvarende målet for relative forskjeller kalles Relative Index of Inequality, RII, eller Relativ Ulikhetsindeks. Denne indeksen viser helsemålet i den dårligst stilte sosiale gruppen når det settes til en i den best stilte gruppen, uttrykt i rateratsjor og justert for antal individer i hver gruppe. Tabell 1 viser noen av resultatene for dødelighet i aldersgruppen 30-74 år. Norge har forholdsvis store sosiale ulikheter. Målt med absolutt ulikhetsindeks er vi på tiende plass for kvinner, og på syvende plass for menn i denne rangeringen mellom 16 europeiske land med fulle datasett. Det svarer til at vi har forholdsvis høy dødelighet i denne aldersgruppen. Men dette er ikke hele forklaringen på de store sosiale ulikhetene for den relative ulikhetsindeksen ger oss de samme plassene som vi får på det absolute målet. Sverige ligger bedre an, på tredjeplass for det absolute målet, og fjerdeplass for det relative målet for menn, og på sjette og åttende plass for kvinner. Danmark har lite mindre sosiale ulikheter i dödlighet enn Norge, mens Finland är omtrent på samme plass som oss. De mellomeuropeiske statene har stort sett mindre sosiale men mens Europa har långt mindre ulikheter enn Norge både med absolute og relative mål, og har også en lavere dødelighet i disse aldersgruppene. Makenbachs konklusjon fra 1997 om store sosiale ulikheter i helse i Sverige og Norge gjelder altså ikke lenger. Virkeligheten har forandret seg på dette feltet. Sverige har nå forholdsvis lav social ulikhet i dødelighet, mens de andre nordiske landene har større ulikheter enn sør- og mellom-Europa. Heller ikke Vågere og Erikssons innvendinger fra 1997 gjelder mer. Nye analyser viser at absolute og relative dødelighetsmål ger samme rangering av de nordiske Riskofaktorer Denne gangen er også sosiale ulikheter i risikofaktorene røyking og fedme med i analysene, likeledes diagnosespesifikk dødelighet. Dette gir interessante resultater med henblikk på å tolke hovedfunnene. Hjerte- og karsykdommer foresaker en stor del av ulikheten i dødelighet, hele 21 prosent blant menn, og mer i land hvor hjerte- og kardødeligheten er relativt høy, som i Norden. Derfor er det viktig at Norge ikke bare hadde en forholdsvis høy røykefrekvens i 1990-årene, men også hadde den største sosiale forskjellen i røyking, både blant menn og kvinner, etterfølt av England og de andre nordiske landene. I Sør-Europa er det fremdeles slik at de bedre stilte røyker nesten like mye som de dårligere stilte, i noen land til og med mer. De sosiale ulikhetene i Fedme er derimot mye større i Sør-Europa enn hos oss, men Fedme er på langt nær så viktig for dødeligheten som røyking. De nordiske velferdsstatene når de nordiske velferdsstatene ikke har klart å hindre sosiale ulikheter i dødelighet, slik som mange av oss har ventet, er nok store sosiale ulikheter i livsstil den viktigste forklaringen. Dette er en av konklusjonene til det europeiske forfatterkollegiet. Satt på spissen kan vi se si at de nordiske velferdsstatene har gitt de dårligstilte penger nok til å overta den gamle overklassens uvaner. Dette negative synet på de nordiske velferdsstatene er nylig blitt kritisert av Olle Lundberg, en svensk sosiolog med lang erfaring innen forskning på sosiale ulikheter. Han hevder at velferdsstaten har bidratt til den lave dødeligheten i Skandinavia, særlig blant folk i manuelle yrker, og det er viktigst når det gjelder sosiale helseforskjeller. De sosiale ulikhetene i dødelighet er ikke redusert, men i bedømningen av velferdsstatene er det viktigst at den nordiske typen har gjort det lettere for underprivilegierte å leve et ordnet liv enn for de tilsvarende i resten av Europa. En av de tre norske deltakerne i EuroScience-studien er sosiolog Terje Andreas Eikemo med Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim. Han har nettopp disputert på sosiale ulikheter i helse i ulike typer velferdsstater, han deler de europeiske velferdsstatene inn i fem grupper, øst-, sør- og mellomeuropeiske typer, samt en angelsaksisk og en nordisk. Type velferdsstat forklarer hele 10 prosent av variansen i cellerapportert helse blant folk i de europeiske statene, mens 90 prosent forklares av individuelle faktorer. Folk i de nordiske og angelsaksiske velferdsstatene rapporterer minst dårlig helse. Folk i de mellom-europeiske typene kanskje litt mer, mens folk i de søreuropeiske og dernest i de østeuropeiske velferdsstatene rapporterer signifikant dårligere helse. Dette er en interessant utvidelse av Mackenbach og medarbeideres diskusjon av dødelighet i de ulike velferdsstatene. Selvrapportert helse regnes for å være et godt helsemål som er nært korrelert med dødelighet mange år senere. Når folk i Norden rapporterer forholdsvis god helse, illustrerer det Olle Lundbergs poeng at den nordiske velferdsstaten gir noen gode helsegevinster, og men ikke på de sosiale ulikhetene i røyking og dødelighet. Det er rimelig å slutte at de nordiske velferdsstatene ikke påvirker avstanden i helse mellom de høyeste og de laveste sosiale lagene, men at det påvirker helsen til alle sosiale lag i en gunstig retning. Tack för at du hørte på Tidsskriftets podcast på Gjenhør.